0: Alejandro, muchas gracias por venir al, al Laboratorio de Contenido de marca. Eh, gracias por aceptar la invitación a visitarnos y participar de este espacio que hemos llamado Marcas con Contenido, una, una conversación que iniciamos ya hace como 10 sesiones atrás, en la que estamos explorando, analizando distintas miradas de, de, de cómo se busca, cómo se hace un marketing más relevante, un marketing distinto. Hemos tenido a publicistas, marqueteros, profesores, eh, representantes de marcas, eh, eh, gente del mundo de la innovación y la, de la disrupción. Y creo que nos faltaba eh, tener a alguien eh, que tiene como la mirada o la experiencia que tienes tú en temas fundamentalmente de marketing digital eh, y de la aproximación que el marketing está teniendo desde el uso de las nuevas plataformas. Tú, como fundador de Raya, eres probablemente uno de los, de los principales precursores del marketing eh, digital en Chile eh, y para nosotros es un orgullo que estéis presentes en esta conversación. Así que de nuevo gracias por venir.
1: No, gracias a ti Alejandro por invitarme y feliz de conversar ahí de, de marketing digital y de todos los contenidos. Buenísimo.
0: El, en las conversaciones que hemos tenido hasta ahora eh, ha, ha empezado a salir como un, un tema frecuente eh, que eh, sobre todo con, con, yo creo que con la hiperdigitalización que alcanzaron todas las compañías durante la pandemia eh, se produjo también un, una cuestión como de saturación con las plataformas digitales. Eh, y con la reapertura, eh, la gente volviendo a buscar experiencias, está como la idea de que, de, que el, de que el marketing digital en realidad como que no estaba contribuyendo a generar como experiencias relevantes o algo como significativo. Eh, ¿Qué te pasa cuando escucháis tú eso? Eh, eh, si lo he escuchado, me imagino.
1: Sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿ya? Yo creo que, claro, estuvimos encerrados y... Y nace este marketing de experiencia más que nunca. O sea, más que nace, se, se pone como eh, importantísimo, necesario. ¿ya? Y ahí es donde las marcas, eh, no solo marcas, sino que todos queremos vivir experiencias, ¿no es cierto? Eso es cuando salimos de, de un poco de las casas. Eh, claro, dejamos de a lo mejor interactuar tanto con el digital o, 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 o las plataformas más digitales, puede ser que nos hayan saturado. Eh, y yo creo que también es porque hoy día hay un monopolio un poco en la, en, en el, en el, en la construcción que tenemos digital como, como, como personas. ¿ya? Y ese monopolio está prácticamente guiado hoy día por dos, tres plataformas. ¿ya? Donde es contenido muy, digamos, eh, que fluye muy rápido, contenido con, no con mucha producción, cualquiera puede hacer contenido. Y, y eso a veces cansa. ¿ya? Y, y el problema es que eh, la publicidad digamos, o las marcas, tienen que estar ahí porque no hay otras más plataformas en digital donde podamos generar contacto con audiencia. Entonces creo yo que también estamos viendo un problema, un poco se podría decir como de un monopolio de estas grandes compañías que nos están entregando el contenido.
0: ¿Y, y qué crees tú que va a pasar ahora? Porque eh, me imagino que la, te la tentación es como eh, tratar como de hacer un giro y concentrarse en solo experiencias como presenciales. Pero da la impresión de que tampoco es que se pueda volver totalmente, totalmente atrás, ¿o ¿no? Como que el usuario igual, en alguna medida, eh, llegó a ser a un punto digital que, que no, no puede desprenderse de eso. Eh, es necesario también el consumo de estas plataformas, ¿no?
1: Sí, claro. Vivimos todo el día conectados. Eh, hoy día ya no vamos, o sea, para los más viejos ya no vamos al banco, por ejemplo, no sé, eh, pero hoy día eh, las marcas... Eh, las empresas, en general, las compañías, están llevando mucha experiencia digital porque, bueno, es más económica, eh, tengo data, puedo conectar de otra forma mucho más, a lo mejor rica en, 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 en todo tipo de cosas con el usuario, eh, y eso se está cada día más eh, potenciando. ¿ya? Eh, den, también está el tema de que dentro de una experiencia física también está la experiencia digital. ¿ya? Eh, eso se junta y, y forma una, una, una sola experiencia. Eh, yo, yo no creo en la ómnica en realidad, ¿ya? Yo, yo, yo creo que es un canal nomás, ese canal es digital, no digital, eh, metaversal, ¿Mm -hmm. <ríe> no sé, llamémosle como sí. sea, pero es una experiencia, tú tienes un cliente y tú tienes que encargarte la experiencia donde sea y, 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 y no tener como dentro de las compañías separados esos, eh, esos cargos,
0: digamos. Claro, que el, te, el tema es como la, las compañías parece que aprenden una metodología o entienden que había que digitalizar y corren todos y todos, acta, todos pasaron a activar su canal de venta. Los que no tenían activado su canal de venta digital, hoy día es impensado que no lo tengan, eh, en, empiezan a comunicar en redes sociales y, 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 y yo creo que se empiezan a preguntar si es que está valiendo o no está valiendo la pena eh, esa inversión. Eh, vimos que eh, crecieron mucho las ventas digitales a una velocidad increíble, pero ahora pareciera como que se estuvieran estancando o no estancando, sino que creciendo una, a, un, a, una, a una velocidad muchísimo, muchísimo más lenta. Eh... Sí, eso
1: se vio. Se vio mucho después de la pandemia. Eh, todos los e-commerce bajaron un poco y es porque la gente fue a comprar las tiendas. ¿eh? Claro. Es, eso es, está comprobado. y tengo muchos clientes que en el fondo no hemos podido medir eso. Eh, yo creo que, que, que hoy día, si, si nos vamos al presente, sí, la gente está yendo a comprar un lugar a otro eh, y se están haciendo muchas acciones como para que en fondo el digital en muchas, en muchas marcas digamos el digital sea más importante que otro porque tiene una facilidad eh, de, de, de múltiples funciones pero yo creo que hay una tendencia que nos está seduciendo a los consumidores que es eh, el instant eh, delivery o por así llamarlo ¿ah? que en el fondo en menos de tres horas yo tengo mi producto en, 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 en mi casa y eso es prácticamente adictivo casi. <ríe> el otro día me pasó que, que necesitaba llevar un regalo uh -huh. a, un, a un cumpleaños de mi hija sí. y se me había olvidado y nada, compré y en tres horas llegó a mi casa. Sí. Eso es increíble al final. Eh, es, eso es lo que está pasando hoy día, que al final se está desarrollando tanto el mercado en el, la última milla, eh, en la logística, eh, en, en cambiar los productos, que al final eh, no sé es fácil cambiar los productos, el acceso al crédito, a tarjeta de crédito, a poder pagar eh, digitalmente, con wallet, con, incluso con cripto en algunas empresas, que, que al final eso está sucediendo mucho al consumo. Y yo lo que creo es que, claro, vimos este valle este, este, este va, un poco por el tema de, 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 de que la gente fue a comprar afuera, pero yo creo que es algo que para o sea, cualquier, cualquier pyme puede hoy día tener la facilidad de transformarse en una empresa eh, que vende su producto digitalmente y bien. Hay mucha facilidad hoy día, hay muchas plataformas, eh, vender afuera de, de, de un mercado que a lo mejor estás acostumbrado, llegar a otros mercados hoy día yo creo que es, es, un, es algo que no habíamos pensado incluso antes de la pandemia de cómo se iba a desarrollar.
0: Claro, esta nueva presencialidad no es, nunca más va a ser como la presencialidad como la conocíamos antes, probablemente una presencialidad también digital, en el fondo hoy día conocemos al consumidor tenemos información del digital y, y pienso que esta presencialidad de ahora es también digital, en el fondo voy a estar conectando a esta experiencia a través de este canal y para después continuar eh, acompañándote a través de otros canales, ¿no?
1: Claro, y ahí está la, un poco la, la magia de, del marketing digital, de poder entender a esa audiencia, de cuándo yo le comunico, o no, con qué plataformas, mail, Instagram, TikTok, etc. Eh, y, y tratar de jugar con que no sea un odioso y que sí llegue en el minuto perfecto que necesito un producto o servicio.
0: Cuéntame un poco más sobre como, sobre eso. Eh, eh, bueno, tú como fundador de Raya, una de las, de, la, de las agencias digitales, probablemente una de las más grandes, ¿no? De, eh, probablemente. En, en Chile. Entiendo que también estás... Antigua, es eh, antigua. Eh, Tiene, sí, vamos había. a cumplir casi 20 años. <risas> imagínate. Harto. Se
1: eh, me hasta el pelo eh, ya.
0: Tú estás haciendo pega ahí de Raya, pero entiendo que también estás como, eh, como consultor independiente también trabajando algunos de estos temas como más de estrategia de, de marketing. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu mirada o tu visión de, 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 de que debieran estar haciendo las marcas, si es que lo están haciendo, eh, para construir, construir valor, que es el objetivo del marketing, utilizando estas plataformas hoy? Y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal.
1: Bueno, eh, como decía ahí el CEO de Vice Media, hoy día los usuarios tienen un bullshit detector, que es el celular. ¿eh? Y que en el fondo cualquier cosa que nosotros digamos como marca, te puedes mentir en tres segundos, ¿no es cierto? Haciendo un pequeño research. Eh, entonces, eh, claro el valor de las marcas, de cómo estamos construyendo marca, tiene que ser muy genuino muy auténtico eh, y de ahí es que empezamos a revisar, y es lo que estoy haciendo yo con, con muchas empresas, a revisar desde el propósito de la marca ¿Ya? O sea, el propósito de la marca, que lo hemos escuchado en muchas partes, es muy relevante eh, todos estamos hablando de eso pero en realidad hay muy pocos propósitos que realmente pueden cambiar una organización pueden cambiar, el propósito no es solamente marketing, el propósito te ayuda a tu corporación, a tus trabajadores, a, 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 que, a que, no sé, a hacer, transformarte una marca emplea, eh, ta, que, que emplea talento, los stakeholders en general, los proveedores, es, es muy 360 el manejo, un buen propósito. Y yo tengo siempre una analogía, que en el fondo es como, no sé, tú vas a subir el Everest, ¿ya? Y estamos en el campamento base, y estás con un equipo de 10 personas, y todos estamos viendo la punta del Everest, ¿ya? es un poco el propósito, el propósito es la punta del Everest, ¿ya? Eh, que, y se nos llega a anular y chuta, ¿y para dónde vamos? ¿Ya? Entonces, cuando hay un mal propósito es para dónde vamos. Cuando tengo un propósito claro y todo, es como la punta de y vamos todos para allá. El tema es que para subir al leveres hay muchos caminos. Hay caminos empinados que necesitan una técnica especial. Hay otros caminos que son más lentos, tal vez, pero menos, más seguros. Y así eh, es como se va construyendo un propósito. Eh, yo creo que la clave eh, es cómo hacer propósitos accionables que puedan ser tangibles, y si ya es un propósito que ya
0: es eh, eh, cómo se dice eh, de activación, es mucho mejor aún, activismo. Hay, hay una, una de nuestras invitadas, eh, la, la Carola Cuneo, vino y nos, y nos mostró y nos habló un poco del propósito y también nos habló de la, de, como de, la, de la corrida que algunas marcas estaban teniendo para ir a buscar un propósito y a veces colgarse sobre cualquier cosa y, 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 y tratar de hacer como greenwashing o... o o, aso o asociarse a propósitos que a veces no tienen mucho que ver con lo que ha sido, con lo que es la esencia de mi marca? ¿Cómo, cómo encontrar ese, 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 ese límite o cómo, cómo, ese centro donde me imagino que todo resulta más prodigioso? Sí,
1: mira, eh, ayer estaba justo en un taller de, de propósito con un cliente eh, y fue muy bonito porque era toda la organización, era un propósito, trabajamos como con 20 personas de, 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 la, de la empresa una empresa muy joven de tecnología, eh, y, y estaban todos sumamente alineados en cambiar el propósito que tenían antes al, 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 que, al que, eh, que, que queremos trabajar. Eh, en base a eso, lo más importante es que tú te fijes en qué te gustaría hacer cuando te levantas en la mañana y quieres ir a trabajar. Más allá la plata, digamos. La plata pasa a segundo nivel. Es qué quieres cambiar tú, cómo quieres ser relevante. ¿Ya? Y ahí hay muchas variables que manejar. Eh, esa pega es muy difícil a lo mejor en empresas muy grandes, corporaciones que a lo mejor eh, eh, manejan no sé, eh, muchas alternativas eh, también se puede trabajar obviamente, pero, pero el problema ahí es que muchas veces las, eh, son poco genuinas, poco alcanzables y yo creo que hoy día estamos viviendo un mundo de transformación cuando se habla de transformación hablo de transformación de nuestros consumidores todos estamos transformados, desde que pasó la pandemia, cambió el mundo y por eso tenemos que trabajar en propósitos genuinos que conecten con esa transformación que viene en el mundo y que va a cambiar el mundo a futuro. Digamos.
0: ¿Y eso en qué se traduce, por ejemplo, en expresiones de marketing después? O sea, <coughs> resolvemos que nuestra empresa va a caminar hacia este norte y tratamos de alinear a todos nuestros actores internos y externos. Eh, y luego, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le transmito esto a, mi, a mis clientes? ¿Cómo lo subo a, a esto? ¿Recurro a los mismos formatos de siempre, a la campaña digital de siempre? ¿Cómo se traduce ese propósito en una expresión de marketing? Mira, no
1: sé si te voy a contestar eh. la pregunta bien, pero se me vino a la cabeza una conversación que tuve ayer con un colega. Para pa 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 octubre, para el social, eh, pasó algo muy importante en marketing las marcas se quedaron calladas, por primera vez en la vida se quedaron calladas, en Chile, digamos. ¿Ah? Y, 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 y pasó mucho tiempo en que, en que fue la primera marca que, que habló. Y lo que pasó fue ahí que habló, la primera marca que habló, fue la única que tenía los pergaminos para poder hablar en una circunstancia tan eh, difícil como fue el estallido social. Y esa fue WOM, porque WOM va contra todas las, eh, digamos, eh, su, su argumento, su propósito, va muy de la mano de lo que estaba pasando en ese momento en Chile. ¿ya? De que en el fondo las compañías, no sé, se pasan de la, de la raya o qué sé yo. Entonces, ahí es lo que estuvimos viendo es cómo una marca con realmente un propósito de verdad tenía los precamientos para ser el primero que cruce esa barrera de empezar a hablar. ¿ya? Eh, y ahí empezamos a hablar y yo creo que también pasa mucho que en el, el marketing en Chile lo, le, hay una decadencia de, de, de las gerencias de marketing profunda. Hoy día ya no podríamos hablar de... Hay pocos gerentes de marketing, son todos jefes de marketing, que están en la táctica, que están en el, en el like, ¿ya? Eh, pero hay pocos gerentes de marketing que están trabajando eh, un propósito, que están trabajando más estrategia, de, de verdad, ¿ya? Y siempre, no sé, en conversaciones con clientes que te dicen, mira, ¿viste lo de Nike? ¿Por qué no podemos hacer esto? Bueno, pasó el estallido y la única marca que podía tener ese pergamino para hablar era WOM. Entonces, eh, vemos cosas afuera, vemos referencias afuera, eh, pero somos muy pocas, son muy pocas las marcas que pueden trabajar de verdad, hacer sus cambios de propósito, de verdad ser genuinos y de verdad tener una propuesta de valor eh, para todos los stakeholders.
0: ¿Y por qué crees que pasa eso, esa, como, esa aproximación a, a la conexión con las audiencias de una manera más como timorata, más conservadora? Eh, eh, concuerdo contigo que hoy día, por ejemplo, las la estrategias de marketing pareciera que no están en la discusión de la primera línea gerencial las áreas de marketing antes tenían mucha presencia y hoy día parece que estuvieran más lejos del centro como de toma de decisiones. Eh, ¿A qué lo atribuyes tú eso? Este problema como que es un diagnóstico que ha sido compartido a lo largo de estas sesiones. Eh, y cada uno tiene una mirada distinta. y alguien dice no, es que el cliente es el malo. Eh, no, es que la agencia también es, es chata porque termina repitiendo modelos que ve en otras partes. Eh, ¿Dónde está el problema?
1: El problema es que los clientes están viendo una transformación importante. Me refiero clientes a los usuarios, a la gente. Tú y yo. Todos estamos teniendo una transformación importante en nuestras vidas. No por la pandemia, sino que ya se venía viniendo. Tampoco fue el tema del octubre. O sea, vemos en el mundo que están pasando. Se toma el Capitolio, en Afganistán, el tema de, de las mujeres. Eh, está, están pasando cosas en el mundo. Los clientes están cambiando. Y eso las marcas, los publicistas, todos, no nos hemos hecho cargo como realmente debiéramos hacernos cargo. Entonces al final es un, es un problema cuando se habla de transformación digital, transformación que una palabra era muy archuzada está pasando, la transformación verdadera es en la gente. ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Que las organizaciones se están adaptando a ese cambio. ¿ya? Se están adaptando a que sus clientes están cambiando. Y eso está pasando en los departamentos en general. Yo creo que los departamentos van a tener que cambiar sus su, su nombres. Marketing va a tener que cambiar, seguramente va a morir. Eh, la, los gerentes de marketing no van a ser como los pensábamos antes las agencias van a morir eh, los publicistas seguramente vamos a tener que cambiar eh, radicalmente nuestra piel eh, yo creo que la culpa es de todos, obviamente, porque no hemos sabido eh, entender que hay una transformación profunda en el ser humano y que la publicidad hoy día, o el marketing en general, eh, no se ha hecho cargo
0: como se debiera hacer Buenísimo, ¿y por dónde se empieza? Para pa, pa resolver eso, o sea, me, me gusta escucharte como, como una definición de ese tipo, es un diagnóstico que para pa quienes venimos del lado de acá, para pa, pa contar un poco a la, a la audiencia, nosotros estamos en el mundo de los contenidos y desde nuestra perspectiva eh, 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 es, es también ahí una forma de establecer conversaciones como reales y verídicas, genuinas, menos como plásticas. Eh, tenemos una mirada crítica como del, del marketing tradicional, pero la pregunta es, es de dónde se parte, ¿Cómo, cómo abordar un desafío de esa, de esa magnitud, eh, cuál es el desafío que tienen los marketeros, los, los CEOs de marca eh, eh, para pa, pa, pa empezar a resolverlo.
1: Para mí la base, la base, la base de cualquier acción es el propósito. Ya hablamos del propósito, ¿eh? no quiero en entrar en eso, pero yo creo que es la base. De ahí nace todo, de ahí nace todo lo que tú hagas en una empresa, más allá del marketing. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos? Yo creo que de partida tenemos que, eh, tenemos que tener muchas más herramientas para entender a nuestros consumidores. ¿ya? Yo creo que las herramientas incluso que actualmente usamos están obsoletas. ¿ya? Eh, por porque al final eh, estamos ocupando herramientas que se ocupaban antiguamente y que, y que no nos están dándonos el ancho como para a poder entender bien a nuestros audiencia eh, hoy día eh, es, es muy directo lo que está pasando pero si alguna vez el poder estaba no sé po, en, en la gente que producía en la, en la revolución industrial el Ford después pasó a los retailers ¿no es cierto? Eh, después pasó no sé eh, o, a, a la, la publicidad qué sé yo hoy día es muy raro pero hoy día el poder de la publicidad está en los influencers es algo muy raro lo estamos hablando en, se lo llama número por ejemplo Hoy día un aviso en horario prime en la tele, no sé, lo puedes negociar tal vez en 4 o 3 millones. Horario prime, bien negociado. En un diario, domingo, lo puedes negociar también en el mismo precio. 6, 4, 3 millones. Hoy día un influencer bueno te puede llegar a costar por un post 6 o 12 millones de pesos o más. Entonces, eh, si lo llevamos a mercado, a herramientas de mercado, el mercado manda, ¿no es cierto? Como se dice, oferta y demanda. Bueno, imagínate lo que está pasando con los influencers hoy día. Eh, estamos ¿por qué? porque no estamos confiando tanto en las marcas no estamos confiando en organizaciones estamos confiando en gente que vemos todo podríamos discutir cuál es la calidad de los influencers, bueno, eso da para otra conversación tal vez, ¿ya? Eh, pero ahí estamos viendo un fenómeno que está pasando que no, impensado en el mundo hace, no sé, cinco años atrás impensado lo que está pasando eh, yo creo que ahí es donde tenemos que investigar bien ese fenómeno eh, no estoy diciendo que el marketing influencer sea como ya la panacea, pero hay un fenómeno que está pasando ahí que es muy. Eh, que, que es para investigarlo bien y para ver qué está pasando y cómo están conectando la audiencia con estos líderes de opinión.
0: Y cuando tú te, te, te sientas con un cliente y le tienes que recomendar como los obligatorios, o sea, el, el, el must, como dónde, tiene, dónde sí tienes que estar y dónde ya queda consideración tuya. ¿Cuáles son esos must para ti hoy día? ¿Tienes que estar en redes sociales? ¿Qué? ¿Tienes que estar en TikTok? ¿Tienes que estar en, con influencers? ¿Cuáles son eso? Mira,
1: yo creo más, más que de, 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 dar, de dar... Porque mucho de, de, depende del negocio, digamos. ¿eh? Depende del negocio, si B2B, B2C, eh, B2C, ese, que, que es de, de, social, digamos. Eh, todo depende de cómo, de, de, del negocio, pero yo creo que... Eh, bueno, insisto, el propósito es lo primero. Pero luego después ahí viene... Yo creo que hoy día hay que estar con equipos muy flexibles ya estoy hablando más de los equipos de dónde estar, sí. equipos flexibles que puedan entender las nuevas tecnologías que las nuevas tendencias qué está pasando eh, cómo, cómo conectarse con los clientes y para mí realmente los verdaderos influencers son los que te comp los, los, los clientes los mejores clientes que tú tienes como marca y eso hoy día las marcas no se están haciendo cargo eh, eh, nadie se hace cargo de tu mejor cliente muchas de las marcas no saben quién es el, el, tu mejor cliente que compra. ¿ya? Y esos son los que estás en el boca a boca, los que se tatúan tu marca, digamos, sí. eh, eh, en alguna parte, o, o, o los que están haciendo que en el fondo eh, le dé valor a tus clientes. Nad nadie le pregunta a ellos cómo deberíamos mejorar. Eh, y ahí yo creo que hay un valor importante que hoy día no se está haciendo. Y yo solo lo recomiendo a mis clientes hoy día. En el fondo, eh, si queremos entender a nuestros clientes, bueno, vamos a buscar quiénes son los mejores clientes, los que más te compran y por qué lo hacen. Y veamos ahí el análisis. Buenísimo. Y el
0: modelo como el, el, el modelo para apoyar una marca que está en esa búsqueda o en ese desarrollo. ¿Cuál es el mejor modelo? El modelo de agencia hemos visto también en conversaciones anteriores eh, cómo está bien erosionado eh, esta idea de tener agencias cautivas eh, mediante pagos de fee y esperar eh, con, a veces con condiciones bien precarias también y esperar que de ahí emane como como un manantial un caudal de ideas ingeniosas, eh, permanentemente, eh, pareciera que ese modelo está un poco agotado. Absolutamente. Eh, y, y entonces, ¿cuál es el modelo? o ¿Por dónde viene? Bueno, ir? nosotros
1: en Raya estamos eh, manejando un modelo que es bastante nuevo, digamos yo. En, en Chile no existe mucho y lo aprendimos porque nosotros tuvimos conversaciones de hacer una alianza importante con Accenture en su minuto. Y estuvimos mucho tiempo hablando con ellos y ahí aprendimos un poco del negocio de la consultoría. Yo creo que hoy día... Eh, el modelo, por llamarlo así, es un modelo de, de entre consultoría y agencia, lo que nosotros llamamos agency. ¿Ya? Eh, en el fondo tenemos la capacidad... Nosotros no queremos que nos llame el gerente de marketing para hacer su publicidad. ¿Ya? Nosotros no queremos ese tipo de cliente. lo tenemos, pero a futuro nosotros lo que estamos trabajando es que yo quiero que me llame el, 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 el de desarrollo de producto, eh, el, el, el gerente general... Eh, cuando quieran ver un nuevo producto yo me meto con ellos y me pongo a co-crear ese producto o servicio con ellos desde todas las herramientas que tenemos nosotros de tecnología en realidad manejamos muchas herramientas de tecnología para poder entender estos clientes para poder diseñar un producto eh, acorde con UX con todo lo que significan las herramientas hoy día de, de, de experiencia eh, y en base a eso eh, colaborar para crear este producto y luego después hablamos de publicidad ¿Ya? Entonces, al final, hoy día nos metemos en la empresa, que yo creo que es el modelo que hoy día eh, está dando fruto, entendemos al cliente, entendemos al cliente de nuestros clientes, desarrollamos un producto y servicio en conjunto para luego después, desde la génesis de la creación de ese producto, hago la publicidad y lo contacto con su
0: audiencia. ¿Y cómo ves la disposición de, la, de las empresas hoy día para, para, para abordar un modelo de ese tipo? Porque ese modelo... Pasa porque eh, eh, hoy día los presupuestos que se destinaban a las agencias generalmente estaban en las gerencias de marketing. Y el gerente de marketing parece que estuviera como en una capa nomás del funnel, que es como la que tiene que ver con la promoción y la venta. Eh, pero no sé si participa de la estrategia del diseño producto o, o de toda esa cadena que está antes, eh, que es previa al momento de la venta y la promoción. Es una muy buena pregunta. Entonces ¿eh? es como... En términos como de presupuesto, eh, que es una cuestión práctica... Eh, no, ¿A quién se lo asigna? Claro, lo vas a tener que seguir eh, atendiéndote con el gerente de marketing y el gerente de marketing te va a seguir pidiendo solo la, la publicidad.
1: Bueno, ahí por ejemplo me ha pasado como consultor en que he estado en conversaciones, por ejemplo, de presupuesto el próximo año eh, donde no está involucrado el gerente de marketing. Eh, estaba hablando con gente, no sé, pues de finanzas yo... Y, y muchas de las veces yo veo los presupuestos y digo, ¿y por qué está este ítem en marketing? Porque es marketing. A ver, por decirte un ejemplo, el e-commerce en marketing. Entonces, ese es como tu tienda. Eso es algo un, un inventario de tu empresa. ¿Por qué tiene que asumir marketing eh, lo que tú te estás gastando en llevar a cabo el e-commerce, e por decirte? Y así, he visto varios ejemplos, no se me acuerdo de otro más táctico, pero muchos ejemplos de cómo se le asignan a los presupuestos de marketing cosas que no tienen nada que ver con marketing, que son del inventario de la empresa. ¿Ya? Y que muchas veces, a lo mejor, para los más old school eran cosas que se le se asignaban a marketing. Pero hoy día hay muchas, eh, muchas cosas que están haciendo las empresas que son parte, de, a lo mejor, de otros ítems imputables. De, del inventario, no sé, de, 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 de cosas que, que no tienen que ver en marketing. Entonces, hoy día hay un error ahí. Que los presupuestos de marketing están cargando con mucha carga que no deberían de cargar. Yeah.
0: Claro, en el fondo, como que yo creo que se entendía que lo, todo lo que fuera como digital era chaya, era... era publicidad eh, claro. y como que no estaba puesto en el, en el core en el fondo el canal digital es un canal hoy día muy relevante
1: herramientas de growth hacking por sí. ejemplo me ha tocado ver herramientas no sé unos gastos por ejemplo de 20 mil dólares en puras herramientas de growth hacking y atribuía al departamento marketing ¿por qué? si eso es, es, estás llevando a la venta no, no sí. es una no es una
0: categoría sí. me, me ha tocado ver si sí, experiencias como de empresas de afuera que están superando las áreas de marketing y le están transformando en growth marketing y en el fondo es haciendo que esta mirada de marketing se haga es, integrando la venta con el marketing, cosa que lo, lo, los líderes de su equipo se hagan también responsables de esas otras capas del, del funnel. Y tiene que ver mucho también como con la digitalización de la venta. Eh, la digitalización de la venta se produce porque hay personas que ponen atención en contenidos que circulan en redes sociales, eh, y por lo tanto es una mirada de marketing también eh, y yo no voy a vender más en el canal digital si no estoy atrayendo la atención a través de esas plataformas eh, Atribución, claro. la famosa atribución ¿Quién sí. se atribuye? Saben Claro, claro, claro. Eh, eh, y Bueno, tú dices, hay un tema como de cómo se organizan las, las empresas para, para también buscar esos desafíos eh, y cómo, bueno, cómo te, ¿Te ha costado o no te ha costado este nuevo modelo? Eh, ¿O es algo que empieza a fluir cada vez mejor?
1: No, no, fluye mucho ¿Ya? O sea, clientes que nosotros le hacemos consultoría por lo generalmente son súper fieles. Porque al final uno se transforma en un guardián de marca, eh, en un consultor que, que en el fondo conoce tu producto, eh, lo diseñó contigo, eh, te dio soluciones y qué mejor que ellos mismos te vendan el producto. Entonces al final es, es algo que, que... ¿Cómo no se nos ocurrió antes? <risa> no, en serio, es algo que realmente hemos visto en los clientes que tenemos como, como digamos... Eh, que, que hemos hecho consultoría end to end eh, tenemos una relación muy distinta que se genera mucho valor agregado y al final por ejemplo en, en, cuando tú ya terminas la parte de consultoría y te quedas ya con la parte de implementación fluye todo porque los creativos estuvieron eh, involucrados en ese pensamiento los estrategas estuvieron eh, en, en ese momento de que se dio el producto servicio o algún, alguna mejora de lo que ya tienen eh, entonces al final se hace como un es, es, es el futuro es el futuro de cómo debiera de llevarse la comunicación la comunicación no es solamente la última, eh, la, la última digamos eslabón sino que está metido a, a,
0: adentro de la empresa claro, comunicas con tu producto también claro. eh, y, y ¿qué metodologías se ocupan para un, pa un uh, proceso de esa envergadura? Eh, me imagino que para, para hacer transitar una idea hacer iterar una idea y, y, y escalar y, como, y avanzar en el desarrollo de esa idea eh, ¿hay algunas metodologías en específico? O sea,
1: de partida partamos por el talento. Nosotros sí. tenemos contratado a, a gente de consultoras tradicionales, ¿ya? Que, que antes no se me había ni ocurrido. O sea, siempre andamos los publicistas peleándonos los, los creativos por, por allá, por acá. Hoy día estoy con consultores. Y para los consultores que se vengan a una agencia es muy interesante porque también piensan que ese modelo es muy atractivo, tiene muchas externalidades positivas. Eh, y yo creo que también es el futuro porque... Si tú me preguntas a mí, así como si dejo el tejo pasado y nos vamos como 10, 20 años, yo creo que la publicidad va a morir. ¿ya? Yo creo que la publicidad, como la conocemos, se va a transformar. Ya no va a ser como, como la pensamos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque en el fondo viene todo un trabajo, los algoritmos están haciendo una, un, un, se están desarrollando de tal manera que a lo mejor nuestros hijos o, o nuestros nietos, digamos, porque pueden pasar muchos años, las decisiones se las van a dejar a los algoritmos digamos, ¿ya? después voy a, to a tomar por el porqué ¿eh? pero, pero, pero en el fondo hoy día ya lo estamos viviendo hoy día eh, voy a ver una película y Netflix me está recomendando según lo que yo estoy viendo, película eh, mi playlist en Spotify también y así la publicidad que vemos en Google o lo que buscamos también me lo está dando un algoritmo muchas decisiones que hoy día tomamos no sabemos que las estamos tomando gracias al algoritmo qué es pasa al ese algoritmo
0: sí. hoy día trabaja para Netflix y trabaja para Google sí. tú dices va a haber un algoritmo que trabaje para las personas para
1: exactamente mí? yo voy a tener mi algoritmo ese algoritmo seguramente va a tener una carga de ADN eh, va a tener mía va a conocer eh, mi billetera va a conocer mis gustos eh, va a saber dónde me gusta ir mis sueños eh, sabe mis hijos por lo tanto, va a tomar mejores decisiones que la que tomo yo. pasa que para nuestra generación es muy difícil como decir, no, pero ¿cómo lo voy a asignar eh, las decisiones? Pero yo creo que a futuro van a haber generaciones que le van a confiar mucho más y que no van a perder tiempo en la elección de productos o servicios, sino que se las va a asignar a ese, a ese algoritmo. Eh, me va a llegar una bebida, por ejemplo, y decir, que lo que es esto? Y la cambió mi algoritmo. ¿Y por qué no me trajiste la otra? Ah, porque... Descubriste que estaban trabajando con niños en la materia prima y para mí eso eh, éticamente es imposible. Ah, ya, perfecto, me encanta estar bien. Es un, es un ejemplo burdo, pero pero ese tipo de nivel va a llegar a conocer algoritmos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el marketing? ¿Por qué estamos trabajando nosotros como consultoría? Es porque el marketing se va a trasladar adentro de las empresas. ¿ya? El, el marketing se lo vamos a dejar a los algoritmos, ya lo estamos viendo así, y los publicistas, los marketeros en realidad, y no sé cómo se van a llamar a futuro. Eh, vamos a tener que trabajar en las empresas, las empresas no van a poder mentir, van a tener que ser genuinas, sus propósitos van a tener que ser de verdad propósitos, vamos a tener que trabajar con la gente que trabajamos, tienen que ser muy alineadas con, con lo que estamos nosotros vendiendo, digamos eh, nuestros stakeholders, nuestros proveedores, y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer eh, trabajar la comunicación, para que esos algoritmos hagan match con los algoritmos de los usuarios. Es algo que parece ciencia ficción de Black Mirror, ¿eh? pero le he dado vueltas y yo creo que eh, eh, es que es yo creo que se va a desarrollar el futuro
0: de la publicidad. Y en el fondo los esfuerzos van hacia adentro, eh, como mejorar tu producto, como entender mejor a tu consumidor, como hacer research, como investigar más, eh, hacia adentro. Totalmente. Productos
1: perfectos, que no tengan fallas, productos que sean eh, muy, eh, digamos, bien trabajados. Eh, por lo tanto, la comunicación o el marketing va a tener que, va a tener que ser más interno. En ese sentido.
0: Ya, alguien podría decir, de acuerdo, te lo compro, pero para eso, para diseñar eh, productos como que sean perfectos, a lo mejor son mejor los ingenieros o son mejor eh, eh, un, un, un matemático o otro algoritmo. ¿Por qué podría ser una, un, un aporte que gente que ha estado al mundo de la creatividad, que ha estado al mundo de la comunicación? se vuelque también hacia adentro? ¿Dónde está el valor agregado ahí que podrían tener?
1: Bueno, yo creo que los mejores creativos que he visto son ingenieros. <ríe> yo tengo unos clientes ingenieros que son mucho más creativos que, que, que los mejores creativos que conozco. Eh, yo creo que, que, que sí, la creatividad no va a morir, ¿ya? sino que se va a transformar. ¿Ya? Eh, los algoritmos son, no, no, no saben muchas cosas y no van a saber muchas cosas que nosotros hacemos. Y hemos visto cosas increíbles. ¿eh? Como el otro día había un editor de video que tú le estás dando órdenes con la voz. Por ejemplo, sácame ese poste, bórrame ese poste y lo borraba. Eh, hemos visto Dalí, en el fondo, que este algoritmo que tú le hablas y te tira imágenes. Que hemos visto cómo la creatividad interactúa con los algoritmos.
0: Pero siempre
1: el humano tiene que darle esa orden, tiene que tener esa capacidad y los algoritmos lo que van a hacer es que van a potenciar esa creatividad.
0: Claro, y al final igual necesitáis tener personas, eh, porque lo que tratamos es de interpretar lo que necesita una persona afuera. Eh, y eso puede ser un rol interesante de, de los marqueteros, de los creativos, tratar de conectar con esas otras personas. Eh, eh, no sé eh, cómo ves el, eh, eh, el, el mundo como de las redes sociales. Eh, no quería como que termináramos esta conversación y nos habláramos un poco de eso. Ya llevamos ya varios años acostumbrados a la dinámica de las redes sociales y hay gente que se cansa, se va, otra que vuelve. Hoy día todos corren eh, a TikTok. He visto unos reportajes increíbles sobre cuánto, cuánto tiempo la gente le está destinando a, a TikTok. Eh, ¿qué opináis sobre, sobre lo que está pasando ahí y si, y si hay mucho más que esperar de lo que está pasando ahí o no? o sea ¿va a caer otra red social o no va a caer? Eh, ¿cómo lo ves? bueno
1: en mi punto personal a mí no me gustan las redes sociales encuentro que le hacen un mal al, al mundo digamos ya, <ríe> sí, por, por, por el tiempo que se pierde pero yo personalmente, mi familia nos gusta mucho el aire libre, entonces eh, puedo salir de eso, pero, pero claramente que, que... ¿Y cómo le decía a son... tus
0: clientes? Eh, 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 ¿Que son malas las redes sociales? Es que, los... que Es que hay clientes y clientes.
1: <risa> ¿Ah? eh, me encanta Patagonia, por ejemplo, <risa> que en el fondo eh, no trabaja el Black Friday, o qué sé yo, y se van todos a hacer deporte, no se puede hacer, hay, hay fe, hay fe, digamos. ¿ya? Pero, pero, por ejemplo, las redes sociales, si bien tienen cosas muy buenas, obviamente, ¿ya? que democratizó un poco el contenido. ¿ya? Cualquier persona puede hacer contenido y hay contenido de calidad. ¿ya? O sea, hoy día, por ejemplo, eh, si a ti te gusta el fútbol, ya no necesitas, como hacíamos nosotros, esperar las noticias, ¿ah? <risa> esperar a ver a Sapo Linston que hablar, sino que hoy día puedes tener instantáneamente a los mejores comentaristas, incluso gente que puede ser eh, un amante, un usuario, hablando de fútbol. Entonces, el contenido, y si nos vamos a eso... Tiene algo muy relevante en las redes sociales que permiten eso. Lo que pasa es que tiene la trampa de que son muy adictivas. ¿ya? Y hay gente que pasa muy metida. TikTok es muy adictivo. Yo diría que es más adictivo que Instagram. Porque, porque tiene ese tema de que te van te tirando contenidos muy bien hechos, con, con mucha eh, forma de editar los videos que, que hacen que que sean eh, que, que puedes estar todo el día ahí. Ahora, creo yo que, que, que fa falta hoy día, y yo un poco también lo junto un poco con. con con, con el tema de, de, de los algoritmos, porque todas estas redes sociales están eh, alimentadas de algoritmos. El otro día veía un, un, un tipo que programa en Facebook y decía, eh, los algoritmos de Facebook, los más, li, los más sofisticados, programan al algoritmo. ¿sí? O sea, es una cuestión que ya es muy de atrás. Eh, yo creo que el, hay un tema que está en deuda, que se está practicando, que es la ética en los algoritmos. ¿ya? Y ahí recomiendo un libro que es de José Luis La, la Torre que se llama La ética de las máquinas, que es muy recomendable, que habla de todo este fenómeno que estamos viviendo y cómo, cómo nos vamos a tener que hacer cargo a futuro. Yo creo que hay un problema ético eh, de las mismas empresas eh, y, que, y que sí yo encuentro que hoy día eh, ocupamos mucho tiempo en eso y que, y que en el fondo es algo también como empresas, como, como marcas, tenemos que hacernos cargo también desde nuestro propósito.
0: ¿Y cuál, ¿Y cuál es el rol entonces de las marcas en las redes sociales? Eh, en este ecosistema que tú dices que está bien saturado también. Eh, eh, ¿Qué es lo que debieran estar haciendo? ¿O qué es lo que le recomiendas tú a, a tus clientes que debieran hacer en redes sociales en la utilización de esa Mira, manera? yo
1: creo que ser genuinos, eh, sí. el, el, los valores de la empresa. Muchos uno va a escarbar valores de empresas. Eh, hay valores que se pueden llevar a contenidos muy interesantes. Eh, tratar de ser positivo en ese sentido. Eh, y no vender tanto, sino que al final eh, la gente eh, quiere ver cosas atractivas, quiere pasar un buen rato, quiere ver cosas eh, a lo mejor que le inspiren. Eh, yo creo que se puede desarrollar buenos contenidos de calidad y que también signifiquen eh, ingresos para la empresa. digamos. ¿Ya? Yo creo que el desafío ahí es eh, y yo creo que lo que vamos a vivir con esta saturación que estábamos, empezamos a hablar en esta conversación, es que vamos a tener que ser más selectivos con los contenidos y vamos a tener que elevar la calidad de los contenidos. No porque... Sea un tema ético, que también lo es Sino que porque la gente ya no está comprando Todos los contenidos eh, El usuario se hizo mucho más exigente En los contenidos Antes una pifia a lo mejor de una producción Te la pasaban Hoy día como ellos mismos pueden editar Un video como si fueran profesionales Antaño eh, No te perdona esas pifias Por lo tanto en los contenidos pasa exactamente lo mismo
0: Buenísimo, claro Yo el, veía que no sé si todas las marcas todavía están disponibles como para invertir en hacer más y mejor contenido. Eh, como, como tú bien dices, la tentación, eh, este boom por volcarse al marketing digital y la producción de piezas para redes sociales, eh, esta idea de que todo es más barato en redes sociales y, y voy a precarizar un poco también la generación de contenido porque publico miles de cosas que no sé si son tan eh, relevantes para las personas. ¿Ves tu disposición de las marcas a generar contenido de calidad? Bueno,
1: como, como tú decías que nosotros fuimos precursores sí, en redes sí, sociales, sí. yo hice cosas maravillosas con cero peso ¿eh? <ríe> Hoy día el digital tiene otro estándar. ya Hoy día en un presupuesto marketing el 80% se va a redes sociales, digamos, ¿ya? en una marca moderna, eh, digital. Por lo tanto, los presupuestos están para hacer cosas. ¿ya? Hay un trade esos, presu igual,
0: ¿eh? esos presupuestos que se van, que, bueno el ejercicio, como se van a producción de contenido o se van más bien a campaña para pa no, difundir que
1: gran parte se van a Meta yeah.
0: a Google yeah. eh, y otras plataformas
1: ya o sea y por eso te he hablado de un monopolio es impresionante eh, cómo los presupuestos cómo la plata se está yendo allá del mar o sea toda la plata que, que estaba antes en la televisión en los diarios en las revistas en todo se está yendo a dos tres empresas que son estas grandes empresas eh, ahora lo que pasa es que como yo estoy invirtiendo mucha plata en esas empresas digamos haciendo publicidad tengo que tener contenido de calidad para esa para, para, para esa empresa ¿ya? O sea, pa, pa, para estar ahí. Uh -huh. eh, yo creo que hoy día no, no se toma tanto en cuenta, pero sí estamos viendo ciertas marcas más jóvenes que están invirtiendo en contenido de calidad para, en el fondo, ser mucho más relevante eh, y no y, y no hacer el sapping que teníamos acostumbrado, el sapping de pasar para el lado en una en, en, en un ads, ¿cachai? O, o en un contenido más orgánico. Yo creo que ahí es, es, es lo que vamos a empezar a ver en los próximos años que en el fondo el contenido se va a transformar en algo, eh, en el contenido digital digo, el craft se va a transformar en algo mucho más potente y aparte que también está más accesible, o sea, eh, todo el, el ecosistema de producción que hay está mucho más accesible a precios, qué sé yo, y eso va a hacer que el, se eleve un poco más la calidad de los contenidos.
0: Buenísimo, porque eso es lo que estamos de este lado. Eh, Alejandro, te doy muchas gracias por, por venir nuevamente al laboratorio. Eh, eh, lo pasé muy bien en esta conversa y veo que nos quedan temas para una próxima oportunidad, así que te vamos a estar invitando de nuevo para que volvamos a conversar. Muchas feliz, gracias.
1: Feliz, muchas gracias a ti por invitarme y feliz de, de hablar acá de, de contenido, así que me encanta. Acá, muchas gracias. Chao, chao.